0: Chloroquine, nicotine, colchicine. Je vais vous parler d'une nouvelle substance en IN dans ce troisième épisode de notre série sur les remèdes potentiels pour soigner le Covid-19. Alors Juliane et Davy se sont déjà frottés aux espoirs, aux recherches, aux polémiques aussi autour de la chloroquine et de la nicotine. Vous trouverez leurs épisodes sur toutes les plateformes de streaming audio. J'ai voulu en savoir un petit peu plus sur la colchicine. Parce qu'en début d'année, il y a eu cette annonce en grande pompe. L'Institut de cardiologie de Montréal a annoncé que cet anti-inflammatoire puissant pourrait être un traitement prometteur. Alors vraiment, la colchicine pourrait soigner le Covid Le point J Aujourd'hui, c'est Jessica Vial et j'en parle avec quelqu'un qui a l'habitude d'expliquer la science. C'est Mathieu Mulot. Il est chercheur en biologie à l'Université de Neuchâtel et il fait de la vulgarisation scientifique sur la fameuse pandémie qui nous occupe depuis un an. Alors, vous allez voir, la colchicine, c'est un médicament déjà bien connu, bien étudié depuis longtemps. C'est peu cher, mais c'est peut-être quand même un petit peu tôt pour dire que c'est le traitement qui permettra de soigner le Covid. Bonjour Mathieu Mulot. Bonjour. La colchicine, de quoi il s'agit Et pourquoi est-ce que c'est un traitement envisagé contre le Covid
1: Alors elle est envisagée parce que il y a plusieurs raisons. Déjà c'est un médicament qui coûte pas cher, on essaie de faire beaucoup de ce qu'on appelle repositionnement de drogue, c'est un médicament qu'on connaît bien, qui est facile à produire, mais surtout elle a un effet qui est anti-inflammatoire. Et on sait que dans le Covid, les complications elles sont dues à un mécanisme d'inflammation. Donc l'idée, c'est de pouvoir réduire cette inflammation en utilisant des anti-inflammatoires.
0: Donc la colchicine, c'est euh, extrait de la colchique, donc hein, le, la plante.
1: Oui, on l'utilise euh, bah, dans beaucoup de maladies où il faut réguler de l'inflammation. On l'utilise pas mal pour la goutte, d'ailleurs. C'est comme ça que la molécule a été mise en avant, parce qu'on s'est rendu compte, euh, déjà cinq siècles avant notre ère, les, des extraits de colchique étaient utilisés pour traiter la goutte. Et puis petit à petit, la molécule a été isolée dans les années 1800 et quelques, donc on l'utilise pour ça. Et en fait, la façon dont ça agit, c'est un truc très bête, c'est que ça se... la molécule de colchicine elle va se fixer à une protéine particulière qui s'appelle la tubuline et qui constitue ce qu'on appelle le cytosquelette des cellules. Donc en fait, en se fixant sur la tubuline dans les cellules, ça en quelque sorte paralyse les cellules. Ça les empêche de fonctionner. C'est pour ça que c'est très toxique. Mais du coup, la propriété intéressante, c'est que la colchicine, elle va se fixer de façon préférentielle dans un type de globules blancs, qu'on appelle les granulocytes, qui sont impliqués dans la réponse inflammatoire. Donc en fait, elles vont paralyser les cellules qui seront responsables de l'inflammation.
0: Alors juste une petite parenthèse, mais la goutte qu'on soigne donc avec de la colchicine, c'est une forme d'arthrite inflammatoire une maladie rhumatismale qui est très douloureuse et qui atteint les articulations. Elle commence souvent à la base du gros orteil d'ailleurs. C'est une maladie qui est très répandue et en Suisse, elle touche à 80% des hommes. Alors je le disais dans l'intro, on a beaucoup parlé de la colchicine comme d'un traitement prometteur pour soigner le coronavirus. Mais où est-ce qu'on en est actuellement dans cette recherche-là
1: Alors j'ai fait un petit inventaire des essais en, en cours. Donc j'ai trouvé 30 essais cliniques en cours, et au niveau des articles publiés, il n'y a pas grand-chose. Donc publiés soit dans des revues à comité de relecture, soit en préprint, il y en a moins d'une dizaine. Celle dont on a beaucoup entendu parler récemment, c'est Corona qui se déroule au Québec, dont les résultats sont assez mitigés. Alors, finalement, on ne sait pas trop... Euh... C'est des résultats qui ne permettent pas de conclure à l'efficacité de, de la colchicine. Il y a une autre étude qui a été faite par des Grecs qui montrerait que... En gros, hein, l'état d'impatience dégrade moins vite avec la colchicine, mais à prendre avec des pincettes. Et puis, il y a une étude brésilienne euh, dans laquelle, apparemment, les patients euh, qui sont sous colchicine ont besoin de rester moins longtemps sous oxygène. Alors, ces deux dernières études, elles ont, elles ont des limitations qui empêchent de conclure strictement un, un effet, notamment un petit effectif, donc on a besoin de données consolidées et plus robustes pour vérifier que ces effets existent. Et puis, finalement, il y a Recovery, qui est le gros essai britannique, qui vient d'annoncer l'arrêt de son bras colchicine, donc ils arrêtent de tester la colchicine, et eux ce qu'ils ont trouvé c'est que la colchicine ne permet pas de réduire la mortalité dans leur essai, donc chez les patients hospitalisés qui sont déjà traités à la qui est un anti-inflammatoire aussi. Donc voilà l'état des connaissances euh, aujourd'hui, le 10 mars, et ça peut changer hein, dans les semaines qui viennent.
0: D'accord, donc c'est assez difficile d'imaginer ça comme traitement à, à court terme, hein, si je comprends bien.
1: Ça dépend ce que vous appelez court terme déjà si c'est dans les prochaines semaines, non, c'est sûr que ça ne peut pas être utilisé, mais euh, dans les prochains mois, s'il y a des résultats qui sont très prometteurs et consolidés, on peut tout à fait envisager de, de l'utiliser, d'autant que c'est une molécule dont la pharmacocinétique est connue, la toxicité est connue, donc tout ça on maîtrise bien les effets secondaires.
0: Vous dites toxicité, donc c'est quelque chose qui peut potentiellement être toxique, dangereux. Hein.
1: Oui, parce qu'en fait... On dit que la marge thérapeutique elle est étroite parce que l'écart de posologie entre quelque chose qui soigne et quelque chose qui tue c'est pas très gros. Et le problème c'est qu'une intoxication à la colchicine c'est pas soignable. En gros si vous faites une overdose vous mourrez quoi. Alors dans les essais thérapeutiques, les essais cliniques qui sont faits avec la colchicine, la dose qu'on utilise c'est la même dose qui est utilisée pour le traitement de la goutte par exemple. Donc c'est une posologie qu'on maîtrise bien aussi.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un consensus autour de, de cette molécule ou pas
1: Il y a une certitude sur son mécanisme d'action anti-inflammatoire, ça en est sûr. Il y a des faisceaux de preuves qui, qui pointent vers le fait que la colchicine va être efficace à différents stades de la maladie. Maintenant, là où le consensus il n'est pas fait, c'est sur la magnitude de cet effet et euh, quelle phase de la maladie et quelle personne ça concerne. En gros, par exemple, dans Colcorona, ce qu'ils font, c'est qu'ils prescrivent la colchicine en précoce, c'est-à-dire que bah, les gens se font tester positif au Covid, on leur prescrit de la colchicine, ils rentrent chez eux, ils prennent le traitement. Le problème, c'est que la colchicine, bah, c'est utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et bah, dans les gens qui sont contaminés au Covid, il n'y en a pas beaucoup, finalement, qui vont faire une, une inflammation. Donc du coup, pour tous ces gens-là, qui ne vont de base pas faire d'inflammation, bah, la colchicine, ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, par exemple, dans l'étude brésilienne, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils prescrivent la colchicine à des gens qui sont déjà à l'hôpital, donc qui sont déjà en phase inflammatoire. Et euh, à ce moment-là, ben, l'effet anti-inflammatoire de, de la colchicine, il est très pertinent. Donc peut-être que la colchicine, finalement, ben, c'est utile à l'hôpital, mais c'est pas utile en précoce un petit peu comme la qui est un corticostéroïde utilisé aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires, et qu'on utilise à l'hôpital, mais pas du tout en précoce.
0: Et puis la colchicine, donc si j'ai bien suivi, on la trouve déjà actuellement en pharmacie. Est-ce que ça, c'est un avantage pour en faire un traitement contre le Covid Oui,
1: oui, oui c'est disponible, c'est pas cher. Enfin, c'est un traitement qui est utilisé pour euh, plusieurs maladies, dont la goutte, donc c'est quand même assez répandu. Quoi. Alors ça en donne un avantage euh, oui et non, ça donne un avantage peut-être dans les stocks disponibles, et puis aussi dans le fait que c'est pas cher à produire. Maintenant, l'inconvénient, il tient pas forcément dans la molécule en elle-même, mais dans les effets d'annonce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'en annonçant que la colchicine, c'est très efficace, alors que <rire> les essais cliniques supportent pas forcément ça, que c'est une molécule qui est toxique, ça peut inciter les gens à se ruer dans les pharmacies et à piller les stocks de colchicine, comme on avait vu avec l'hydroxychloroquine en début d'année dernière. Ce que je voudrais ajouter sur la colchicine, que, et pour tous les traitements en général, c'est qu'il faut avoir la patience d'attendre les, les publications des études et des, des essais cliniques. Et ce n'est pas facile, mais euh, il faut vraiment se garder de, de se jeter sur les communiqués de presse qui sont souvent bien trop vendeurs par rapport au contenu des essais réellement.
0: Merci Mathieu Mulot. Et on vous trouve aussi sur Youtube, hein, sur votre chaîne Le Biostatisticien, où vous expliquez la biologie par les statistiques, avec des vidéos explicatives, par exemple sur la différence entre la mortalité et la létalité du Covid, ou encore le fonctionnement d'un vaccin. Et puis on peut ajouter que l'étude canadienne Colcorona, dont on vient de parler, elle promettait une véritable percée, mais la colchicine n'a finalement pas obtenu l'aval de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec, qui est l'autorité québécoise en termes de médicaments. Cet organisme, il a jugé que les résultats de Colcorona sont pour l'heure fragiles et non significatifs. Alors, encore trop tôt pour la colchicine, mais qu'est-ce qu'il en est de la vitamine D Oui, vous avez bien entendu, cette vitamine que votre corps métabolise lorsque vous passez du temps au soleil pourrait réduire les formes graves du covid c'est une piste solide, ça, Juliane Eh bien, pour être honnête, Jessica, il est aujourd'hui tout simplement trop tôt pour répondre à cette question, même si plus de 400 articles scientifiques sur Covid et vitamine D ont été écrits en un an. Ben, du coup, ce que je peux te dire, et on verra tout ça dans les détails de la semaine prochaine, c'est qu'avoir une carence en vitamine D ne donne pas plus de prédisposition pour attraper le virus. Et il faut même faire attention, parce qu'en quantité trop élevée dans notre sang, euh, la vitamine D peut être toxique. Bon, ben ça, déjà, par exemple, je ne le savais pas. Du coup, je me réjouis d'entendre le dernier épisode de notre série Soigner le Covid. Parce que c'est vrai que par les temps qui courent, on s'interroge beaucoup sur la santé. Alors, si vous avez des questions qui vous trottent dans la tête, en lien avec le Covid ou pas, l'équipe vous lit avec plaisir sur .j. .ch. Merci pour votre fidélité à notre podcast. Le et point J. J. Et à plus